0: Para y mejora tu comercio. Un viaje a la transformación digital. Episodio 3. ¿Quién te compra? Crea una base de datos con Miriam Martínez. Hoy tenemos en el programa a Miriam Martínez que nos contará un caso más común de lo que parece. Hola Miriam, ¿qué tal?
1: Hola Javi, muy bien, encantada de estar aquí en tu programa.
0: Bueno, eh, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas para que te conozcan todas las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, soy Miriam Martínez, emprendedora, soy directora de... A... La empresa Genios es un centro de extraescolares de robótica educativa y programación de videojuegos. Tenemos alumnos desde 3 años hasta 16 y actualmente también dirijo el departamento de comunicación y marketing de un centro educativo.
0: Yo había comentado a, la, a todas las personas que nos siguen que nos ibas a contar un caso mucho más común de lo que parece y que nos ibas a dar unas claves pues para, para poder solucionarlo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es este caso? Bueno, el título ya lo desvela bastante, eh, porque lo hemos dejado bastante claro desde el principio, pero cuéntanos este caso y, y qué es lo que sucede.
1: A ver, lo, yo voy a hablaros hablaros sobre la importancia que es de tener una base de datos, una base de datos de, de clientes para poder un poquito gestionar lo que son sus necesidades, conocerlos mejor, saber sus hábitos de compra, para de este modo poder llegar más fácilmente a él y que esas personas llegan, lleguen a comprar nuestro producto o bien contratar nuestros servicios. Y parece que sea una, una cosa bastante convencional, bastante fácil, pero hay muchísimas empresas que no disponen de base de datos y me he encontrado con casos verdaderamente muy... Muy simpáticos, la verdad.
0: Bueno, el otro día cuando coincidimos en, en la escuela de comercio, eh, estuvimos comentando o nos comentaste, bueno, el, el, el caso de que todas las personas participantes o, o muchas de las personas participantes no tenían esta base de datos, no se habían generado. Pero luego, sin embargo, sí que hay una entrada de, de correos electrónicos.
1: Por ejemplo, una de las acciones que suelen hacer algunas de las empresas o de, de los comercios es que... Eh, Cogen datos de los clientes, o bien teléfonos, o bien correos electrónicos. Una de las campañas que más se hacen son, por ejemplo, la, los sorteos. Y uh, cogen toda la documentación de los sorteos, una acción que verdaderamente es pendiente, hasta a clientes. Pero, eh, ¿qué pasa? Se hace el, el sorteo, lo ponemos en redes sociales, muy bien, mucho impacto. ¿Qué hacemos con esa cajita del sorteo? la tiramos a la basura, todo eso son oportunidades de, de compra de, por parte del cliente de venta nuestra que la estamos tirando completamente a la basura y perdiéndola, una manera de que esto no ocurra sería coger esa cajita, no tirarla a la basura, abrirla y poner todos esos datos en una base, en una base de datos, buscarlo todo para tener los contactos de nuestros clientes, clientes que ya han venido una vez a nosotros y que tenemos la posibilidad de ofrecerle nuestros servicios o bien nuestro producto.
0: Entiendo, Miriam, que, que um, esto es algo también común, que nos hemos encontrado en muchas ocasiones, que es mucho más fácil volver a venderle a una persona que ya ha confiado en tu producto o servicio y sin embargo no estamos aprovechando esta capacidad porque eh, nos encontramos con que la mayoría de comercios no tienen una, una base de datos de, de clientes. Y algo mucho más importante eh, en esta época es que en el caso de que nos vuelvan a confinar o que tengamos un espacio de, de libertad eh, controlada, Tener una base a de clientes imagino que también nos puede ayudar a poder comunicarnos en un momento dado con, con todas estas personas, ¿verdad?
1: Por supuesto, es, es la, la clave hoy en día con todo el tema del confinamiento o de un posible nuevo confinamiento, es primordial porque tenemos un teléfono de contacto o un correo electrónico o una dirección por si queremos enviar algún mailing que lo que hace es contactar directamente con personas que ya se han puesto en contacto con nosotros. Y eso es súper es importante porque lo más difícil es la primera toma de contacto entre tu empresa y el cliente. Y eso ya lo tenemos. Lo tenemos es que aprovechar. ¿Manera de aprovecharlo? Con estos datos. Estos datos no hay que tirarlos a la basura. Hay que trabajar.
0: Cuando dices estos datos, eh, ¿a qué datos te refieres? ¿Qué datos crees que deberíamos recopilar? Además del nombre, eh, dirección de correo electrónico y en este caso si podemos teléfono, porque como ya hemos visto en alguna ocasión, el WhatsApp el, el Line o, o este tipo de aplicaciones como Telegram también eh, se han vuelto imprescindibles eh, a la hora de, de gestionar eh, las ventas en, en periodos donde bueno estamos confinados o incluso a día de hoy ya las costumbres, los hábitos de consumo de, de muchos clientes han cambiado y incluso a pesar de poder ir, siguen utilizando eh, pues el WhatsApp para hacer los pedidos, como lo hacían en el confinamiento. ¿Qué datos crees tú que sean importantes a la hora de analizar cómo podemos aprovechar esta lista de, de, de personas que ya han confiado en, en nuestro comercio?
1: A ver, siempre tiene que haber una vinculación entre lo que son los datos, digamos, de una persona física, lo que es la, la dirección, teléfono, bueno, lo, lo más primordial de lo que son los datos de, de, de contacto de una persona en lo que son sus hábitos de compra, eso tiene que estar relacionado. Yo tengo que eh, saber quién es mi cliente y al momento que venga a comprar, eh, identificarlo, para yo poderlo volcar a esta base de datos, conocer sus hábitos de compra, para después ofrecerle lo que ellos necesitan. Por ejemplo, si yo soy una mamá que tengo niños pequeños, y tengo una tienda de ropa en general, hombres, mujeres, niños, pues a ese, a ese perfil de cliente eh, de, lo más recomendable sería enviarle, por ejemplo, ropa de mujer, sí, ropa de, de hombre también, pero la parte de niños también se la tendríamos que, que enviar. ¿Qué más podemos recopilar? Podemos recopilar el tipo de familia que es, a lo mejor también si tienen niños las edades que tienen, eso ya es ir acotando lo que es un poquito las necesidades de cada perfil de cliente que tenemos, ¿vale? Más datos que se podían recopilar a nivel legal necesitaríamos el DNI por el tema de, de la LOPD, de la Ley de Protección de Datos, es importante el DNI porque también me ha pasado que por no tener DNI, Después no podía aprovechar esa base de datos porque era primordial tener el DNI de la persona.
0: Tendremos, tendremos otro día en el podcast a Jorge Moyá, que es la persona que me gestiona a mí todo el tema de la protección de datos. Pero bueno, sí que podemos adelantar, que puede ser interesante, que la Agencia de Protección de Datos proporciona una herramienta para generar los textos de una forma fácil y válida para la inmensa mayoría de casos. Y estoy seguro que para el 100% de los casos o de los comercios eh, locales. Esta herramienta eh, está destinada a aquellas empresas que realizan tratamientos de datos personales que a priori pues, implican escaso nivel de riesgo, como por ejemplo datos de contacto, facturación, que incluyan a clientes y proveedores. El objetivo debe de ser para una finalidad de, del mantenimiento de la relación laboral. Este programa es un programa de ayuda y, y como nos perfecto, eh, y abarca todos los casos. Por ello, bueno, te formula unas preguntas, son unas preguntas muy breves, que, bueno, contestándolas, resuelve o te devuelve eh, unos documentos, en los cuales los copias, y los pones junto con el listado de, de, de datos que pides, que en este caso, pues, como tú comentas, sería nombre, DNI, correo electrónico, si vamos a querer teléfono, teléfono, y ya está. Luego nosotros pondremos las observaciones referentes a, a qué tipo de de, de personas, es ¿no? o, o, o que nos ha comprado. Voy a dejar en las notas del programa el enlace a este aplicativo de la Agencia Española de, de Protección de Datos. La propia Agencia de Protección de Datos nos indica que bueno, el uso de este programa no garantiza el pleno cumplimiento de la, de la RGPD. Por eso siempre aconsejamos bueno, que consultes con tu gestoría o que consultes con la persona que, que gestiona la protección de datos que a día de hoy es pues, obligatoria en, en cualquier comercio, pero eh, si necesitas esta herramienta, necesitas validarla... Bueno, contestando correctamente a las preguntas, tienes validada, tienes el documento y lo puedes tener en un folio para recoger estos datos. Simplemente hay una, una, una serie de textos y una casilla que debe marcar esta persona, de forma que recoges esta información asegurándote que luego no vas a tener ningún problema cuando te pongas en contacto con tus potenciales clientes bueno, para seguir con el, con el recorrido. Un caso muy, uh, muy común y que, que en ocasiones vemos, eh, coméntanos Miriam, es el de las floristerías, por ejemplo, que sí que son uh, servicios cíclicos eh, en cuanto a fechas señaladas, en cuanto a servicios, y además del cliente pues tener estos servicios y recordárselos pues también puede ser algo muy interesante.
1: Sí, claro que sí, porque, a ver, si tú, por ejemplo, ha eh, venido a San Valentín y, uh, y hasta regalado a la persona que amas un, un ramo de flores pues eso ya queda reflejado en la base de datos y por tanto puedes adelantarte a al acontecimiento y eh, ofrecer al cliente y recordar al cliente mira tú el año pasado compraste un ramo te ofrezco este año otra vez la posibilidad de que, de que así sea no entonces es una manera de Interactuar con el cliente, cubrir sus necesidades, estar pendiente de él y hacerte presente. Hacerte presente y saber que al fin y al cabo estás ahí para, para ayudarle también, ¿no? Pues alguno también le, le ayudará el, el recordar algunas fechas destacadas. Quería hablaros también de la parte de la rentabilidad del cliente. Porque cuando tenemos una base de datos de clientes en la que podemos sacar una BC de clientes, una BC de clientes, es un poco lo que es catalogar al cliente. ¿Qué tipo de cliente es? ¿El mejor cliente de los que tengo? ¿Un termidio? ¿O es un cliente pues, que es un poquito pues, esporádico? ¿no? Entonces, catalogamos con una base de clientes el tipo de cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes que más nos compran no son los más rentables para nuestra empresa. Entonces, el tener una base de datos en la que vemos los hábitos de compra cuánto nos compra el cliente, la cantidad y demás, vemos también qué beneficios nos da ese cliente y podemos catalogarlo y podemos centrar esfuerzos o bien quiero un poquito reactivar los clientes C, que son los más flojitos que tengo, o los A resulta que sí, que me compra mucho, pero la rentabilidad es más baja, entonces... Una base de datos también nos ayuda a rentabilizar nuestro negocio e ir un poquito analizando todos estos puntos. Porque a lo mejor un cliente C, si tú interactúas con él y vas cubriendo sus necesidades y estás pendiente de él, puede llegar a ser un cliente A, haciendo campañas, estando pendiente de él. Entonces todo eso en una buena base de datos se, se puede ir gestionando.
0: Estamos hablando de una base de datos y puede ser que parezca algo complicado. Y aquí el objetivo de, de, del podcast es que sea algo fácil, que sea fácil, y rápido y sencillo. Cuando hablamos de una base de datos, de entrada, simplemente puede ser un archivo Excel al que por seguridad le, le pongamos una contraseña. Yo siempre aconsejo, y además por normativa debería ser así, poner una contraseña a todos los archivos que incluyan datos, aunque no sean de, de un nivel de riesgo elevado, todos los datos de, de los clientes y de las personas que, y proveedores también de tu negocio. Entonces, simplemente sería una hoja Excel en la que tenemos la, las hojas en papel con la que nos autorizan o luego más adelante si tenemos alguna página web donde recoger esta información, pero de entrada si tenemos una hoja en nuestro comercio para que anoten nombre, de DNI, correo electrónico, eso sería lo mínimo. Si sí, pues tenemos el teléfono, mejor. Y luego nosotros, en el campo observaciones, pues depende del tipo de negocio, pues ya pondremos un, unos campos u otros. Por ejemplo, pues en la floristería pondremos la fecha, muy, muy, muy importante, en la que hizo la compra, y pondremos el tipo de, si lo sabemos o lo hemos preguntado o lo detectamos, el tipo de, de, de ramo. Un ramo, pues si es de, de cumpleaños, un ramo eh, si es para un regalo, etcétera Conocí un caso en, en Extremadura en el cual, eh, las personas mayores, por ejemplo eh, había personas mayores en la localidad que no podían ir a comprar las flores y, y las plantas pues, por, por dificultades en el desplazamiento entonces la, la floristería lo que había hecho era generar una base de datos con estos perfiles de, de, de clientes concretos y les daba cíclicamente el servicio de reposición de flores, es decir, cambiaba las plantas le cambiaba las flores de forma que no tenían que avisar porque ya había un programa eh, digamos, un servicio de membresía entonces Sí que es susceptible que en todos los comercios donde nuestro producto, nuestras compras sean eh, cíclicas, sean repetitivas, que lo tengamos en cuenta y actuemos de forma eh, proactiva.
1: Correcto. Yo el simplemente eso animar a la gente que la base de datos es primordial y es súper sencilla. Yo tengo una empresa, eh, soy director de una empresa de, de Transcolare, de Genios, y mi base de datos es una Excel, ¿eh? no es uh, nada marciano, es una simple Excel en la que yo voy, a, voy avanzando y voy a avanzando mi, mi negocio, voy añadiendo campos sobre ese perfil de cliente para después yo poder segmentar y poder dirigirme cada cam campaña que yo haga en mi academia, dirigirla al, al tipo de, de, bueno, de cliente, que en este caso son alumnos, a cada tipo de alumno que tengo en, en la academia. Y yo trabajo con una Excel, no es nada extraño. Empecé con simplemente lo que tú has dicho, nombre, apellidos, DNI, el nombre del alumno. En este caso, yo si te pongo la edad que tiene el alumno, ¿cuándo empieza? Por eso pongo una fecha de alta, porque los niños van creciendo. Entonces, con una simple base de datos de una Excel, yo ya puedo ir trabajando y e ir dirigiendo mi negocio.
0: Bueno, Miriam, eh, ya hemos llegado al final del programa. Cuéntanos cuál es tu propuesta concreta para este programa de hoy y, sobre todo, eh, dónde podemos encontrarte.
1: Vale, Javi. Pues, bueno, mi propuesta es que cojamos una Excel y empecemos a volcar los datos de nuestros clientes. Datos sencillos, fáciles, nombres, dirección, contactos. Y a partir de ahí veremos como poquito a poco iremos ampliando esta base de datos y nos ayudará a llevarnos nuestro negocio muchísimo mejor, cubrir mejor las necesidades de nuestros clientes e ir evolucionando. Y encontrarme, me podéis encontrar en, en mi página web www.genios.net o en info.genios.net y uh, bueno, recordaros que hasta ahora nuestras propuestas en, uh, en la robótica educativa eran presenciales, pero debido a la situación que estamos viviendo, ahora también tenemos clases online. Entonces, animo a los centros educativos, a los alumnos que si alguien tiene alguna duda, quiere hacer alguna consulta, en nuestra web o en nuestro correo electrónico puede contactar conmigo y os podré un poquito explicar un poquito más en qué consisten las clases, cómo lo hacemos, tanto la, de forma presencial como de forma online.
0: Muchas gracias, Miriam.
1: Muy bien, Javi. Pues nos vemos... La, bueno, nos escuchamos la semana que viene. <risa> ah, ¡Hasta luego, Javi! Saludos.
0: La semana que viene veremos la importancia de la imagen con Amparo Muñoz Morellá. Yo no me lo perdería. Si quieres que imparta una formación, en un evento o una institución, visita a Javier Sancho Boils, Punto com. Allí puedes encontrar toda la información sobre las formaciones individuales o sobre la escuela de comercio. Muchas gracias por estar ahí, por vuestras oraciones de 5 estrellas en iTunes, en Evox y Spotify. Y recuerda que si quieres recibir las novedades, debes suscribirte en tu gestor de podcast favorito. Y si quieres recibir la información por correo electrónico, suscríbete a la newsletter. Seguimos el viaje a la transformación digital en el siguiente episodio. Hasta entonces, para y mejora tu